0: Netzwerk Krokant. Dein Podcast. Immer, überall, im Internet. Wir wünschen gute Unterhalt. Netzwerk Krokant. Das stimmt ja auch. Das stimmt ja alles, was gerade gesagt wurde. Netzwerk Krokant, euer Podcast im Internet. Mit mir am Mikrofon. Mein Name ist Lars-Florian Wahlklang und ich sage euch gleich eingangs, das hier wird eine sehr durchwachsene, seltsame Ausgabe. Habe ich so ein bisschen im Gefühl, woran liegt's? Zum einen daran, dass ich nichts vorbereitet habe, aber wirklich gar nichts vorbereitet. Es wird bestimmt ein kleines Hörspiel später geben, bin ich ganz sicher, zu diesem Zeitpunkt an dem ich das hier spreche, habe ich keine Ahnung, wie das Hörspiel aussehen wird. Und was ist Vielleicht wird es eine Folge Shiba Ino und Mobs. Man weiß es nicht. Man kann ja auf das Gute hoffen. Man weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade auch keine Ahnung. Zum anderen sitze ich hier ein wenig schweren Herzens. Ähm Obwohl eigentlich eine Reihe an wirklich guter, guter Dinge passiert ist, sitze ich hier ein wenig schweren Herzens. Was soll man tun? Manchmal, manchmal ist es so, ne? Manchmal gerät es derart aus den Fugen, dass man gar nicht anders kann. Deswegen ist das hier auch ein bisschen die Selbsttherapie. Reden, reden, reden und darüber vergessen, dass es einem eigentlich nicht so dolle geht. Ähm, <lacht> herzlich willkommen dazu. W womit fangen wir an? Ich denke mal, die Sendung wird, den, wird einen Titel tragen, irgendwas mit, mit blauen Balken, weil wie schön war das denn? Es war auch ein bisschen äh, zeitaufwendig und aufreibend, den blauen Balken anzugucken in der vergangenen Woche. Ich rede natürlich von den US-Wahlen, aber dann war es auch irgendwie ein schöner, erlösender Moment, als klar war, die Wahl ist gewonnen. Das war schon schön. Das war schon schön. Haben vielleicht einige den kleinen Freudentanz gemacht. Ich für meinen Teil auf jeden Fall kleiner Freudentanz, Ganz für mich allein. Niemand gesehen. Die Nachbarn vielleicht. War abends schon... War es abends? Ich weiß es nicht. War, glaube ich, dunkel draußen. Ich war hier Licht an. Kann man reingucken. Vielleicht hat das dann doch jemand mitbekommen können. Ach ja, Leute... Vor ein paar Wochen ist ein neues Die Ärzte-Album rausgekommen, hatte ich mich sehr drüber gefreut, hatte ich mich sehr drüber gefreut. Da sprechen wir aber nicht dieses Mal drüber oder spreche ich nicht dieses Mal drüber. Nächstes Mal vielleicht. Das wird dann nochmal in aller Ausführlichkeit, Track für Track, vielleicht mit ein paar Freunden auseinandergenommen. Das ist eine kleine Vorausschau auf das, was hier in Netzwerkguckern zukünftig kommen mag lasst uns doch kurz über die letzte Ausgabe sprechen, das kleine Hörbuch. Ich hatte den Eindruck, dass das ganz gut angekommen ist. Ich habe auch die eine oder andere Rückmeldung bekommen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das ist natürlich schön. Also wenn, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr euch das gerne angehört habt. Mehr kann man ja gar nicht wollen. <lacht> dafür mache ich es hier. Dafür mache ich das hier. Und heute halt auch, weil irgendwas muss getan werden. Irgendeine Beschäftigung muss her um nicht völlig in Gedanken zu versinken, in düsteren Gedanken. Mm. Aber ah, es gibt super viel Gutes. Es gibt super viel Gutes, es gibt tolle Bücher. Ich habe hier gerade parat liegen, zum Beispiel Wladimir äh, Sorokin, der Schneesturm, wurde mir empfohlen von, von, ähm, von einem lieben Freund. Und ich bin noch nicht, ich bin jetzt gerade so, ich sag mal so, der Roman fängt erstmal so an, dass, dass man den Eindruck hat, es ist, es hat sowas, ja, etwas sehr Bodenständiges mit Figuren, wie sie vielleicht auch bei Tschechow, in Tschechows Kurzgeschichten vorkommen. Und dann würde es seltsamer und seltsamer und Elemente finden Platz, die ähm, erstmal nicht so gewöhnlich sind in, in unserer Welt. Im Übertrag natürlich, aber jetzt eins zu eins nicht. Und äh, da bin ich noch mittendrin. Ich kann mich aber leider nicht konzentrieren aufs Lesen gerade. Ich kann mich nicht konzentrieren aufs Lesen, deswegen kann ich nur darüber sprechen, dass ich noch dabei bin und abschließend noch nicht weiß, wie ich es finde. Der Schneesturm von, Wladimir äh, Sorokin, ich weiß noch nicht, wie ich es finde. Aber ich bin interessiert. Ist so ein schmal, schmaler Roman. Schauen wir mal. <lacht> Greife ich dann vielleicht an anderer Stelle nochmal auf. Ich habe gehört, das Hörbuch soll sehr gut sein und auf Spotify zur Verfügung stehen. Auf Spotify? Vielleicht. Ähm, aber auch das absolut nicht gesichert. Keine gesicherte Information an der Stelle, weil, wie gesagt, nicht vorbereitet. Wartet mal kurz. Ich stehe mal kurz auf und hole das Buch. Ich höre mal ans Buch ran. Aber da kann man jetzt auch nicht, nee, kann man nichts über die Hörbuchqualitäten sagen. Ich weiß auch nicht, wer da liest. Völlig wurscht. Ähm, ein uninformiertes Gerede ist das hier, was ich gerade sagen wollte, ist über den Autor, den ich auch vorher nicht kannte, nicht mal namentlich, Wladimir Sorokin, 1955 geboren, russischer Schriftsteller, zeitgenössischer russischer Schriftsteller und da ist natürlich ein wenig wichtig, mir wichtig, das war eigentlich der erste Blick, äh, was die Autoreninformationen anging, wichtig ist der Satz, äh, gilt einer, als einer der schärfsten Kritiker der politischen Eliten Russlands und äh, sieht sich regelmäßig heftigen Angriffen regimetreuer Gruppen ausgesetzt. Ja, okay, dann, dann bin ich dabei. <lacht> dann ist das Interesse schon mal geweckt. Und ich finde es ähm, auf jeden Fall interessant. Ich habe stilistisch hier und da meine Schwierigkeiten. Das kann aber auch an der Übersetzung liegen. Das weiß ich natürlich überhaupt nicht zu beurteilen, wie das jetzt aus dem Russischen ist. Da sind so ein paar Verniedlichungen drin. die haben die, Und auch gleich von Beginn an die haben mich ein bisschen irritiert. Aber es klart jetzt auch langsam auf, ähm, dass, da, dass da, glaube ich, eine gewisse Absicht auch hintersteckt, um die Welt ein wenig äh, seltsamer zu machen. Interessant, interessant. Der Schneesturm, Wladimir Sorokin. So ein bisschen Zeit gefüllt mit Reden über etwas, was man so genau sich noch gar nicht angesehen hat. Warum nicht, warum nicht? Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wie viel Sendezeit ist denn schon rum? Ach, das ist ja noch nicht viel. Dann können wir noch mal gucken. Was habt ihr denn so gemacht in letzter Zeit? Wie sieht's denn aus bei euch?
1: Aha.
0: ja. ja. Aber das ist nicht schlecht. Da. mhm. Nein. Den ganzen Kar... Ja? Aha. Nee, aber warte, lass mal die anderen auch zu Wort kommen, dass du jetzt vielleicht einmal... Was hast du... Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wirklich jetzt? Dreimal hintereinander? Nein. So und so lange hat das gedauert, ne? Ja, das glaube ich. Nee, dann <lacht> Ja, das ist ja für ja auch eine gute Geschichte. Ähm Kannst du ja vielleicht mal hier zu Gast sein und dir erzählen, das finde ich schon ganz gut. Ich mache mal, mal weiter, wir gehen mal ein bisschen die Runde durch. Ihr beide habt schon, vielleicht du noch? Möchtest nicht? Nee, ist auch okay, muss ja jetzt nicht. Ich kann ja, kann ja jetzt hier nicht jeden einzelnen von euch Hörerinnen und Hörern hier einfach in den Podcast ziehen, nur weil ich nicht vorbereitet bin. Was ist denn das für eine Art? Der gute Ton ist das nicht. Das ist nicht die feine Art, Entertainment zu machen. Das ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine große Angst bei mir, wenn man im Theater ist zum Beispiel oder bei einem Stand-up-Comedy-Auftritt äh, oder, also im Publikum jetzt, oder zum Beispiel bei einer Aufzeichnung von einer Late-Night-Show bei einer Fernsehsendung, wenn der Warm-Upper äh, Warm rauskommt und ein bisschen seine Späßchen macht und dann aber auch auf die Leute zugeht und die Leute anspricht und die in seine, in seine heimtückischen Manöver mit einbezieht, mit seinen vorbereiteten Witzchen, dass man dass man gar keine Chance hat. <lacht> und das ist, das ist eine große, große, große Sorge in solchen Situationen, dass man da verwickelt wird, dass man auf einmal Teil des Stücks äh, ist und... und Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass äh, man hätte dann gerne die Oberhand, oder? Man wäre dann gerne so schlagfertig und, und würde das so ein bisschen würde das so ein bisschen da, da so ein bisschen gegenhebeln. <lacht> Gelingt ja dann meistens nicht. Warum? Weil man überrumpelt ist. Verdammte Überrumpelung. Naja, wie bin ich denn da jetzt überhaupt drauf gekommen, Leute? Bin ich denn da jetzt überhaupt drauf gekommen? Ach so, weil ich euch weil ich euch gerade gefragt habe, wie, so ge wie es euch so geht. Möchte denn noch jemand, möchte gerade noch jemand irgendwas sagen dazu? Mhm. Ja, macht doch gerne.
1: Mhm. Mhm.
0: mhm. Ja, nee. Ah, oh, nee, ah, oh, weiß ich jetzt nicht. Nee, das killt jetzt auch die Stimmung. Das killt jetzt auch die Stimmung. Ja, Da, da, da ja... Ja, können wir vielleicht... Privat müssen wir nicht im Podcast drüber sprechen. Weil das... Ah, oh nee, habe ich jetzt... Finde ich richtig schwierig. Könnte man auch ewig drüber sprechen? Mhm. Ja, okay. Nee, machen wir mach später an anderer Stelle. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Beteiligung an der Stelle. Auch das füllt die Minuten. Auch das füllt die Minuten. Auch das füllt... Minuten. Es braucht ja nicht viel. Und schon ist man mittendrin in so einer ASMR-Sache. Hat man vielleicht nie gewollt. Hat man nie gewollt, dass man in so eine Sparte abrutscht und dann plötzlich Programm macht für Leute, die sich um den Inhalt wirklich gar nicht mehr scheren. Völlig egal. spielt keine Rolle. Es geht einfach nur um Nähe am Ohr. Sehr nah dran. Vielleicht ein bisschen die Geräusche drumherum um das Sprechen, und um das Schmatzen, das Schnalzen den Zungenschlag, das kann schnell passieren. Das ist den besten Podcastern meines Wissens schon das ein ums andere Mal passiert, dass sie abgerutscht sind in diese dunklen, dunklen und tiefen des ASMR. Und jetzt, wo ich das so gesagt habe, fällt mir ein, Kreisky haben eine neue Single. ADAS heißt die. Das ist einfach Wegen der Abkürzung und dem gleichen Anfangsbuchstaben fällt mir das ein. Die ist, die ist ganz gut. Hört euch die mal an. Beim ersten Mal noch, ist noch rumpelt noch so vor sich hin. Weiß ich nicht. Hat bei mir beim ersten Mal noch nicht gezündet. Beim zweiten Mal auf jeden Fall. Könnt ihr ja mal reinhören. Wir machen mal ein kleines Päuschen. Hier kommt jetzt, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Wie gesagt, ein Hörspiel. Ein wahnsinnig Gutes, mit viel Aufwand, mit viel Liebe produziertes Hörspiel und einer knaller Pointe. Hier ist jetzt, jetzt hier in dieser wirklich unrunden, fahrigen, zerzausten, zotteligen, unausgeschlafenen, schlecht gelaunten Folge Netzwerk Rokant kommt hier jetzt der Part, der aber sowas von auf den Punkt gebracht ist. Pointiert, ohne Ende. Hier, klein, kleine Verschnaufpause jetzt. Bis gleich ein
1: schöner Park. Und dann wollen wir mal wieder hier. Ah, das, oh. und
2: Sie gehen jetzt.
1: Ja, genau. Wir würden jetzt. Sie gerade, gehen jetzt. Ja, guten Abend erstmal. Was, was Nein, möchten Nein, ich denn? wollte
2: nur fragen, ob Sie jetzt gehen.
1: Ja, ganz genau. Es ist wir, vielleicht auch.
2: Es wäre vielleicht an der Zeit. Ja, wieso
1: meinen Sie das? Nun, ja.
2: Sie sitzen hier eine Weile. Ja. Auf dieser Bank. Genau hier im Park. Ja, und ja. Ihre Hunde sind ja auch ganz bequem, legen die sich hier ab, Ja, das ist, ganz ja. das ist dieser
1: gemütlich, nicht? Und dann ist
2: Ihnen vielleicht aufgefallen, hm? dass um, Ihr Mops... Ihr, ja, mein Mops, was ist Ja, genau, Ihr Mops. Ja, Mops,
1: braver, braver Mops. Seit,
2: sagen wir, einer Viertelstunde...
1: Ja, was macht er denn? Was ist Auf denn los?
2: Hoden meines Hundes start. Na
1: hören Sie mal.
2: Und man könnte Na, ja Na, hören Sie mal ...auf jetzt.
1: die Hoden
2: drauf. Na also jetzt. Der Mops sitzt hier. Ich habe es aber beobachtet. Was ist denn das er für eine Anschuldigung? Er sitzt hier ja. und start ganz genüsslich. Na ich sage es nicht noch einmal. Sie haben es verstanden. Ja ich habe es verstanden. Er start darauf ja... und man könnte ja meinen.
1: Also Mo Mops bleibt auch ganz ruhig. Man Shiba könnte ruhig. Meinen,
2: ein anständiger.
1: Hundebesitzer. Das ist ein böser Mann. Ja. Das ist ein, sind. Ja. Sind sie das? Ja, bin ich wohl. Ja? Ja. Nun. Nun.
2: Man könnte meinen, dass ein anständiger Hundebesitzer Nehmt seinen ihn, Hund bleib, vielleicht bleib, auf diese bleib, Unhöflichkeit bleib,
1: ja. hinweist. Ich hätte natürlich, wenn ich... So, Handtasch, wir äh, gehen gleich weiter. Handtasch? Handtasch. So heißt ihr Hund. Handtasche. Nein, Handtasch heißt mein Hund. Handtasch. Was ist das denn bitte für ein Name? Ja, Das ist
2: ja wohl eine Unverschämtheit. Das ist ja lächerlich. Erst glotzt, starr. Also
1: ich muss sie doch mal bitten. Dass... Fixiert also...
2: so sehr mit seinen
1: Glubschaugen. Also ich finde wirklich, dass den ihr den
2: Intimbereich meines Hundes, ihr Mops, ja, also... so sehr, dass man meinen möchte, gleich prescht er los und beißt hinein.
1: Also ich finde, Sie sollen. So sah
2: das für mich aus. So sah ich das, das für beobachtet. Sie das aus. Ich Ihnen noch einmal. Ja. Erst das. Und dann diese Frechheit. Das, diese Frechheit? Sie können
1: Ihren Hund doch nicht Handtasche nennen. Sie
2: gehen jetzt? Sie gehen jetzt? Ganz recht. Aus diesem Park hinaus und ich wünsche Sie heute... Ich nicht wünsche Sie
1: auch nicht mehr zu treffen. Nicht, nicht morgen. mehr hier zu treffen. Nicht mehr hier zu. Da bin ich ganz ja, bei Ihnen.
2: Ein viel Vergnügen ja, heute ja, Abend mit ja, Ihren oh, beiden das ist, ungezogenen, ist, na. wirklich wirklich unangenehmen Hunden. Machen Sie es gut.
1: Ja, machen ja, Sie es auch. auch gut. Sie auch. Da machen Sie es aber auch gut. Da hier, komm, kommt sie Das müssen wir uns ja nicht länger bieten lassen. Das ist ein schöner Park, aber mit. Mit schlimmen Menschen manchmal. Schlimme, schlimme Männer. Ja, Shibaido, das war... Ich weiß auch nicht, manche Leute... Ach, Mops, ist ein Typ. Aber da muss, da muss man doch mal sagen, hättest du nicht so starren sollen. Hättest du nicht so...
0: So, da sind wir wieder. Schön, dass ihr noch dabei seid, hätte ich ehrlich gesagt nicht vermutet. Schön, dass er den ersten Part überstanden hat. Jetzt sind wir unter uns. Jetzt sind die ganzen Leute, die genervt sind von, von einer gewissen Fahrigkeit, jetzt sind die schon mal weg. Jetzt hat man jetzt gleich viel freiere Atmosphäre. Alle haben ein bisschen mehr Platz. Ist doch schön. Wirklich ähm, freue mich, dass ihr dabei seid. Freue mich generell, dass ihr einschaltet. Wenn euch netzwerk gut gefällt, empfehlt es gerne weiter. Es klingt immer so dahergesagt und alle sagen das immer, aber es stimmt ja, es, ich ähm, freue mich total drüber, äh, auch wenn Rückmeldung kommt, irgendwie auf der an Facebook-Seite oder via Instagram oder so. At LF ist das Handle, da findet ihr mich, da findet ihr auch immer Einträge zur aktuellen Sendung. Hey, und wenn es nur ein Herzchen ist, es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist, es ist seelenbalsam. Ich sage es euch. Ähm, worüber können wir noch sprechen? Was Es gibt, über eine Sache können wir tatsächlich sprechen, kann ich tatsächlich ein bisschen erzählen. Mandalorian, zweite Staffel, hat angefangen. Und ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr öfter schon eingeschaltet habt, in diesem äh, diffusen, kleinen Popkultur-Podcast, dass ich mich über die erste Staffel sehr, sehr aufgeregt habe. Und ich auch nach wie vor finde, dass das keine gute Serie ist. Ähm, und ich aber auch sehr ungerne hier einen Podcast machen möchte, wo ich dieselben Sachen, die tausend andere Leute auch in ihren Podcasts und Videocasts und Sendungen erzählen, auch nochmal erzähle. Sodass derselbe doofe Quatsch immer und immer und immer und immer und immer wieder reproduziert wird. Und ja, oh, reicht ja, wenn ich mir das selber angucke bei den anderen. Bei Mandalorian verhält es sich nun so, das finden alle gut. Es finden ja sonst alle gut. Deswegen lohnt es sich für mich, fast schon wieder <lacht> darüber zu reden. Weil ich finde es ja nicht so toll. Es bringt eine andere Note in den Mandalorian-Diskurs. Falls ihr gerade gar nicht wisst, was das ist, auf Disney Plus gibt es diese in Star, im Star Wars angesiedelten, im Star Wars-Universum angesiedelte Serie um ein Kopfgeldjäger. Ich habe bislang nur die erste Folge geguckt. Es sind ja schon zwei Folgen draußen und wenn ihr das hört, vielleicht auch schon die dritte. Ja, das war keine verkehrte erste Folge. Das war schon okay. Wenn die Serie immer auf dem Niveau wäre, wäre es schon irgendwie okay. Man muss sagen, die Baby Yoda, das Spezi-Baby, die Baby-Yoda-Figur. Völlig überflüssig. Hängt einfach nur in der Tragetasche rum und hat große, süße Augen und macht immer mal wieder den Stauneblick, weil irgendwas Wildes passiert. Sonst überhaupt nicht, äh, es wird halt so mitgeschleppt. Es wird mitgeschleppt, ist mit dabei, weiß ich auch nicht. Eigentlich geht es ja in der Serie mit um das Baby. Hat keine Rolle gespielt jetzt in der ersten Folge. Dann äh, Gastauftritt von Timothy Olyphant gerne gesehen natürlich Timothy Olyphant in seiner Rolle als Pierce Brosnan, in seiner Rolle als Star Wars Charakter, fand ich alles ganz nett. Sandleute waren zu sehen, Banters, klar. Es ist, es ist viel Fanservice vertreten, hundertprozentig bin ich nicht überzeugt. Ich habe außerdem gehört, dass die Handlung, also die Mission in dieser Folge, es sind ja immer recht abgeschlossene Geschichten für jede Folge, was ja auch erstmal ein ganz interessantes, nettes Prinzip ist. Und die Mission in dieser Ausgabe, die ähnelt wohl sehr stark oder ist vielleicht sogar eins zu eins wieder uninformiert an der Stelle. Ist vielleicht sogar eins zu eins aus einem Star Wars Videospiel, Computerspiel. Einerseits nett, andererseits bestätigt das so ein bisschen mein Gefühl beim Gucken, dass ich dachte, es ist schon, es ist ein bisschen wie in einem Videospiel. Es ist ein bisschen so von der Art zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin, dass die Art... Ich finde ja eher... Ich finde eigentlich eher die Tendenz, dass Videospiele erzählerisch immer gewiefter werden und, und ähm, ja, raffinierter. Die Tendenz finde ich super. Das ist total klasse, was es in den letzten Jahren auch an erzählerischen Indie-Spielen gab. Da fällt mir ganz spontan zum Beispiel »What Remains of Edith Finch« ein. Unfassbar gutes Spiel. Würden jetzt einige sagen, naja, ein richtiges Spiel ist das auch nicht. Da macht man nicht so viel. Man läuft eigentlich vor allem durch die Welt und erlebt eine Geschichte schon in Ordnung. Aber trotzdem, der erzählerische Aspekt da, wahnsinnig gut. Und wenn man jetzt aber sagt, Serien werden dafür immer mehr wie Spiele früher wo man eigentlich immer gesagt hat, oh, okay, Story, naja, gut, ich bin halt hier Fan von dem Star-Wars-Stoff, bin ich wirklich Fan von und dann ist das schon irgendwie okay und das ist ja auch alles irgendwie gut gemeint. Aber muss das, muss das Einzug halten in die Serienwelt? Muss das Einzug halten in, weiß ich nicht, Kinofilme? Ich, das Phänomen gibt es da mit Sicherheit genauso. Ähm ich würde gerne darauf verzichten. Ich würde gerne darauf verzichten. Also, eventuell spreche ich dann doch hin und wieder mal über die neue Staffel Mandalorian, während sie läuft. Was anderes, was ich gesehen habe, ist der neue Spongebob-Film. Da muss ich direkt mal nachgucken, wie heißt er denn eigentlich? Wie heißt denn eigentlich der neue Spongebob-Film auf Netflix? Na, da gucken wir mal. Ich tippe mal ein hier. Spongebob, ich war Kopf. Sponge Out of Water? Nein, das ist doch der alte, oder? Aber den kannte ich auch noch nicht. Nee, der ist von 2015, Sponge Out of Water. Nee, ich meine, ja, das gibt es doch jetzt gar nicht. Jetzt wird mir der hier nicht angezeigt. Netflix arbeitet definitiv nicht im Sinne dieser Sendung. Ich bin stinkwütend, wenn ich das... Nein, jetzt startet der Film, das kann doch nicht wahr sein. Ich will doch nur die Infos. Ach Leute, heute ist das aber auch... Es ist ein Durcheinander heute, kann man nicht sagen. Hier 2020, wie heißt es? Spongebob äh, Schwammkopf, eine schwammtastische Rettung, weil nämlich Gary gerettet werden muss, Spongebobs Hausschnecke. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, was den Stil angeht, weil es nicht klassischer Zeichentrick ist, sondern glaube ich, durchgehend am Computer animiert, aber es bewahrt sich so eine äh, gewisse Nähe zu, zum analogen. Es hat schon, hat schon von der Optik her gewisse Qualitäten, die, die sonst eher analoge, gezeichnete Sachen haben. Vielleicht ist es auch eine Mischform. Wie ihr wisst, <lacht> der rote Faden dieser Sendung ist nicht informiert sein. Und das trifft auch hierzu. Gibt ein paar schöne, überraschende Gastauftritte. Habe ich mich wirklich darüber gefreut. Alleine das ist sehr unterhaltsam. Und hey, es ist ein Spongebob-Film. Der hat ein gutes Herz. Hatte Spongebob immer schon. Ich bin, bin da Fan. Ich bin kein Komplettist, was Spongebob angeht. Aber gutes Herz war schon immer. Ich hatte allerdings, ich habe den sehr spät erst gesehen. Nach einem langen Arbeitstag. Langer Arbeitstag. Und dann habe ich nochmal Netflix angemacht. Und dann habe ich, ja, dann war der Film da. Und dann habe ich den noch geguckt. Und muss sagen, im ersten Drittel bin ich immer wieder ein bisschen so fast eingenickt und ich wollte aber unbedingt jetzt den Film auch zu Ende gucken und auch dabei sein und dann habe ich, hab ich mich wirklich maximal unbequem hingesetzt während des Films um nicht einzuschlafen und hat dann auch geklappt und war ein Vergnügen vor allem auch das erste Mal wenn im Film Musik erklingt, dann singt Rivers Cuomo von Visa ist ja eine meiner absoluten Lieblingsbands da habe ich mich drüber gefreut ach ja, war schon nett, war schon nett, ähm, ich guck mal eben, ob das, ist das Eisen? Spongebob, mhm. ich weiß nämlich gar nicht, Weezer, nee, da kommt nämlich nichts, Rivers, nee, auch nicht, wartet mal kurz, ich muss mal kurz klären, Rivers Cuomo, Spongebob, ähm, It's always summer in Bikini Bottom, genau, so heißt nämlich der Song. Und ich, ich war so verpennt, dass ich, äh, dass dieser Song anfing und ich erst gar nicht gerafft habe, wer da singt. Nur, Das hat mich im Grunde dann das erste Mal wieder wach gemacht. Also, Moment mal, das ist ja eine meiner Lieblingspop-Stimmen überhaupt, das ist doch Rivers Cuomo. Das ist ja nicht schlecht, das ist ja eigentlich jetzt schon mein Film. It's always summer in Bikini Bottom. Wenn es noch eine netzwerk playlist bei Spotify zu finden gibt, dann packe ich das da mal drauf. Ich mache das da mal drauf. Ähm, Bikini. Nur den Song gibt's halt nicht bei Spotify. Vergesst sofort wieder, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall, Spongebob-Film. Ganz empfehlenswert. Liebevoll gemacht. Und na, ich will die Gastauftritte nicht vorwegnehmen. Am besten macht ihr euch gar nicht schlau drüber, dann, dann macht es mehr Spaß. Das, ist, das sind schon äh, mindestens zwei schöne Momente, wenn nicht drei. Am Ende, ah, ich, ich sag nichts weiter. Und ich glaube ja, dass es damit auch ein bisschen, dass, damit ist es auch gut für diesmal. Ich <lacht> bitte um Entschuldigung, dass das heute so ein wenig zerfleddert war. Wie eingangs gesagt, es war auch ein bisschen Selbsttherapie mit dem Spiel sich ein bisschen aus, aus, der, aus der innerlichen Krise rausreden und ich kann euch sagen, es hat ganz gut funktioniert. <lacht> es hat für mich ganz gut funktioniert. Ich bin jetzt besserer Dinge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Ausgabe. Vielleicht war es ja dennoch ein wenig unterhaltsam. Ich freue mich, wenn ihr diese oder eben andere Folgen von Netzwerk kokant weiterempfehlt. Zum Beispiel eben die Hörspielfolge, nicht die Hörspiel, die Hörbuchfolge vom letzten Mal, als ich die kleine Kurzgeschichte Kugelschreibertage vorgelesen habe. Sowas kommt in Zukunft, vielleicht dann auch öfter. Nächstes Mal, weiß ich noch nicht. Übernächstes Mal lese ich vielleicht wieder eine kleine Geschichte vor. Vielleicht aus meinem Buch eine sehr gute Antwort. Ich freue mich, wenn er mal schreibt. Ich freue mich, wenn er einschaltet, weiterempfehlt. Ich freue mich wenn ihr dran geblieben seid und es eigentlich richtig doof findet, ich weiß zwar nicht, was, was, Leute, wenn, wenn euch das hier nicht gefällt, dann also, hättet doch nicht so lange dranbleiben müssen. Das muss, dann hört doch einen anderen schönen Podcast. Ist doch gar nicht schlimm. Aber, hey, es kann natürlich sein, dass ihr euch selber gerne schlechte Laune macht, aber, mm, das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Deswegen, selbst wenn es euch nicht gefallen hat, und ihr immer noch dabei seid, herzlichen Dank. Und allen anderen natürlich sowieso. Wir hören jetzt einfach mal alle gemeinsam nach dieser Sendung The Beatles mit All You Need Is Love. Das schadet nie. Ich sage, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Lars-Florian Wahlklang. Das hier ist eine kleine Sendung aus den... Netzwerkrokant, Produktionsstätten. Vielleicht kommt da in Zukunft noch ganz andere Sachen. Vielleicht nicht nur Podcast. Es brodelt. Es brodelt vor sich. Es köchelt, es köchelt etwas vor sich hin. Oder nicht? Oder doch? Wer weiß? Mysteriös. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.